0: escutando o Cast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita.
1: Olá, eu sou Davi Alfeu, jornalista do Ceale, e hoje nós vamos continuar a nossa conversa com as professoras Maria Beatriz Osconcelos e Maria Carolina Silva, do Centro Pedagógico da UFMG, sobre os contos de fada na alfabetização. Se você ainda não viu a parte 1, volte para o episódio anterior... E eu antes de continuar. E assim, é, nesse mesmo viés né, de novas perspectivas, é, nesse contexto, no artigo sobre os contos de fadas na alfabetização, é, vocês declaram que os contos de fadas são tradicionalmente pouco multiculturais e apresentam na maior parte das histórias o imperativo da heteronormatividade da branquitude. É, esse é um tópico que está cada vez mais em voga né, nas discussões sobre educação também, entre outras diversas áreas. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre qual vocês acham que é a importância de inserir essas novas perspectivas multiculturais dentro da educação infantil.
2: Bom, eu acho que a Bia já falou muitas dessas questões quando ela apresentou ali como esses contos atuam na produção de gênero, né? E a gente vê essa necessidade cada vez maior de trazer essas discussões multiculturais para a escola de modo geral, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, ensino médio e educação superior. Nós vivemos hoje numa sociedade que é multicultural, então não faz sentido que a gente crie nas escolas uma barreira para a inserção dessas temáticas. Essas temáticas multiculturais precisam estar presentes na escola porque elas fazem parte da vida das crianças nos diversos contextos que elas vivenciam. Então nós entendemos que é importante sim, incluir essas temáticas e que esses contos. Uh, sobretudo os contemporâneos, eles apresentam uma possibilidade de trazer é, histórias que não se reduzam a esse ideal de heteronormatividade e de branquitude. É, uma pesquisadora que também é da nossa linha de pesquisa, Daniela Freitas, que analisou kits de literatura infantil juvenil disponibilizados pela Prefeitura de Belo Horizonte, que trabalhavam a temática étnico-racial, ela fala que é urgente considerarmos que histórias voltadas para crianças não se constituem só de encanto e diversão. Elas também produzem sentido sobre o mundo e as coisas do mundo. E se não sobre raça, etnia, gênero, instituem normas e governam condutas. Então, nós entendemos que isso é um aspecto importante para a gente inserir ah, tanto para que haja uma identificação daquelas crianças que estão fora desse ideal de, de heteronormatividade, de branquitude, para que elas possam também se ver representadas nas, nas histórias e no espaço escolar, como para que a gente possa produzir uma sociedade mais plural e que respeite e que entenda que a diferença é constituinte daquilo que nós vivenciamos, do mundo que nós vivenciamos hoje. Então, nós entendemos que esse é um tópico importantíssimo de ser abordado na escola e que os contos contemporâneos possibilitam isso e os contos tradicionais possibilitam, desde que seja feita uma mediação que permita problematizar esses aspectos aí que eles reiteram. Então, é, é trabalho... não... não não é necessário que se exclua do contexto escolar esses contos tradicionais, mas se eles, se eles forem apresentados, que eles sejam apresentados de maneira a problematizar esses padrões, já que hoje eles não fazem sentido dentro da sociedade que a gente vivencia. Nós entendemos que para produzir uma sociedade multicultural é importante incluir esses diferentes contos, esses diferentes aspectos, esses diferentes marcadores sociais uh, na escola, desde a educação infantil até o ensino superior.
0: É isso. É, inclusive, o que me trouxe a pesquisar gênero e contos de fadas foi uma, um estranhamento, né? uma certa inquietude de perceber o quanto os contos de fadas clássicos, tradicionais, né? como eu já disse aqui, escritos por homens, né? preconizando é, marcas de gênero tão prevalentes, né? tão desiguais com relação a todas as questões que a gente vivencia socialmente, pensando em gênero, junto às crianças tão pequenas, né? Crianças que a literatura, nessa interação com a literatura, toma aqueles modelos como sendo verdade para o faz de conta, para a imaginação, para a brincadeira. Então, a gente observa que o que ainda acontece nos espaços, especialmente da educação infantil, é a força desse atravessamento do discurso do letramento literário, do discurso pedagógico e do psicanalítico, justificando e trazendo um significado muito importante do uso dos contos de fadas. E, claro, né? isso é extremamente legítimo, é importante para qualificar as práticas literárias junto às crianças. No entanto, o discurso multicultural ele pode agregar elementos a esse currículo, como a Carol falou. Não precisa tirar de cena, os, não, não é essa a ideia aqui né, defendida, tirar de cena os contos tradicionais. Mas é importante trazer uma perspectiva menos hegemônica, mais plural, né, diversificar a oferta, né, diversificar a oferta pensando, claro, na qualidade literária, né, nos modelos de feminilidade e masculinidades que estão postos nessa literatura. Quais os ensinamentos, né, condutas, quais os posicionamentos de subjetividades, corpos e existências que estão presentes nessas histórias. Então, pensar sobre uma concepção multicultural tende a operar deslocamentos muito importantes nesse, no sentido de ensinar, de produzir outros modos, né, de validar é, outras formas, outras verdades de viver em sociedade. Né? A gente vive um tempo tão singular em que a gente pode contar com muitas publicações divertidas, de qualidade, que recontam e adaptam muitas histórias clássicas, que expressam o que a professora Mônica Baptista tanto nos ensina sobre a importância da presença da bibliodiversidade nas bibliotecas. Então, não faz mais sentido né, a gente continuar é, reforçando apenas a presença de histórias clássicas como sendo verdades incontestáveis, <risos> e especialmente nesse tempo de uma empreitada né, muito conservadora com relação à discussão eh, sobre gênero e sobre
1: qualquer tipo de
0: diferença
1: nas escolas. Certinho. Só para a gente finalizar agora, né, vocês já até tangenciaram um pouco esse assunto aí no final. E outro ponto que é citado por vocês... É esse contexto cada vez mais conservador que a gente tem sociedade aqui no Brasil, mas no mundo em geral né, a gente está vivendo, e como que isso afeta as escolas. Como é que vocês acreditam que esses discursos estão afetando e podem afetar né, a sala de aula, e o aprendizado dos alunos, e como que os professores podem contornar esse problema ou os problemas que isso pode ocasionar?
0: Bom, eu penso que não só podem, como já afetam drasticamente as experiências das crianças na escola e na vida, na verdade. Né? Existem publicações de, de revistas, revistas inclusive não acadêmicas, mas revistas no campo da educação, noticiando, por exemplo, a dificuldade de um menino, né, um corpo considerado menino na educação infantil, querer usar um vestido de princesa num faz de conta. Né? Como que é, é delicada essa situação, lidar com essa situação ali, currículo escolar, né, nas socializações entre as crianças. É, e todo esse movimento que a gente vem vivenciando nos últimos anos de avanço dessas pautas dos grupos de extrema-direita, neoconservadores... Né, Grupos como Escola Sem Partido, que atacam com qualquer criação, né, com essa criação fantasiosa, na verdade, sobre ideologia de gênero e que defende essa lógica homogenizante, né, essa lógica de que gênero é uma ideologia, né, esse pânico moral construído em torno desse tema, tudo isso para convencer, para prescrever uma forma específica de ser homem, ser mulher em sociedade, já é um grande impacto né, de limitação, de possibilidade De convivência, de formação né, Entre as crianças é, No governo anterior isso ficou muito latente Publicizado, extremamente Anunciado Tivemos é, que Respirar fundo, né, nós pesquisadoras De gênero Da educação no geral Pensar em falas de representantes Desse governo anterior, defendendo Que no Brasil é, abre aspas, né, Meninos vestem azul E meninas vestem rosa de que meninas no Brasil são princesas e meninos príncipes, né, de que agora, agora, naquele tempo histórico, que bom que passou, né, Carol, que bom que já passou o governo anterior pensando nisso, assim, de autorizar essa cisão, né, autorizar essa prescrição dessa referência é, de feminilidade e masculinidade que tanto traz determinadas violências para os corpos, né, tanto de meninos quanto meninas. É... Então, todas essas referências com relação a autorizar uma, uma maneira de ser, né, de prescrever que meninas devem ser princesas e meninos príncipes, dizem respeito a um modo único de ser, né, de não uma pluralidade, divulgados por contos publicados, é, como eu já disse aqui, do programa do governo anterior. Né, expressam a norma da brancitude, do amor romântico, das desigualdades de gênero, um, reforçando, né, como a Carol disse na questão anterior, a literatura infantil, de modo geral, ela não é só encanto, imaginação, é, fantasia, ela ensina, né, ela institui normas, condutas, é, então a gente precisa estar com esse olhar de espranhamento para pensar quais os impactos desses, dessas referências, né, desses ensinamentos, desse, desse tipo de literatura para as crianças.
2: E daí você perguntou também, Davi, você comentou o que, que os professores e professoras podem fazer para contornar essas questões, né? É, como que a gente pode agir diante desses discursos conservadores, como esses que falam que o gênero é uma ideologia e que a escola estaria atuando na produção, de, na, na deturpação dos padrões do que seria feminino e masculino? Eu acredito que o um primeiro passo é que a gente esteja se, sempre informado a respeito do que de fato é o gênero, que gênero não é uh, uma deturpação de padrões biológicos que existiriam antes da nossa existência, mas que o gênero é uma construção social. Então, é importante que nós, professoras e professores, estejamos atentos a essa dimensão de como as nossas práticas produzem essas questões de gênero, como muitas vezes nós estamos aí atuando na reprodução desses estereótipos e desses padrões. E o segundo aspecto que a gente tem abordado muito aí nas discussões, nos estudos sobre currículo, é de que os professores e professoras produzem currículos, eles não são uh, meros reprodutores daquilo que, tem, que existe em outros espaços, mas os professores e professoras podem criar nas suas práticas, eles podem trazer outros elementos, eles podem possibilitar. Que essas vidas que os padrões normativos de gênero têm tentado silenciar, têm tentado fazer como dizer que são anormais, fazer com que elas não sejam vistas como vidas válidas, nós, professores e professoras, podemos construir práticas e pedagogias nas nossas salas de aula que levem, que deem valor a essas vidas, que mostrem como elas, se elas têm sido excluídas e se dá pelas relações desiguais de poder que existem na nossa sociedade, e que nós podemos, no espaço escolar, construir uma coisa a essa diferença, uma hospitalidade para essa diferença que existe na nossa sociedade, que existe em todos os espaços e que uh, os contos de fada, em alguns momentos, reproduzem essas, as desigualdades e em outros abrem as portas para essa diferença, para que a gente possa trazer essas outras vozes, esses outros, esses outros sujeitos que historicamente foram excluídos nós podemos também trazer los para as salas de aula e para os currículos. Então, acho que acreditar que nós, docentes, podemos muito nesse espaço, como práticas de resistência a esses discursos que pretendem excluir, que pretendem produzir tristeza e que a gente tem uma possibilidade de produzir no currículo escolar um acolhimento a essa diferença.
0: Exatamente, Carol. É, acho que é importante sempre reforçar é, a potência disso que a Carol trouxe, né, da nossa possibilidade de também produzir currículos. E produzindo currículos, cabe a nós também fazer uma seleção interessada. E qual que é o nosso olhar, qual que é o nosso interesse? É ter cada vez mais um espaço escolar diverso, plural Então a gente vai buscar a presença de diferentes histórias de contos de fadas, não só as tradicionais, as versões pasteurizadas, e mesmo quando trabalharmos com as tradicionais, que a gente consiga ter esse olhar de problematizar as normas de gênero colocadas, né? postas ali, ditas naquelas histórias. Né? Também somos produtoras de currículo e é realmente uma potência pensar nessa nossa possibilidade de fazer diferente é, e tornar não só a escolarização do processo de letramento e alfabetização, mas a escolarização de modo geral continuar fazendo com que a literatura infantil dos pontos de fadas esteja presente né, na, na circulação entre as crianças de uma literatura tão, tão potente, né, tão bonita, e que continue trazendo a alegria dessa fantasia, dessa, desse aspecto mágico, né, lúdico, para as práticas escolares, mas de uma maneira também pensando aí em toda essa perspectiva de que essas histórias ensinam e ensinam muito sobre os nossos corpos, sobre quem somos né? como pessoas nessa sociedade.
1: Eu acho que, então, com isso, a gente se despede de vocês aqui no Ciali Debate. Muito obrigada, professoras, por aceitarem o convite de estar aqui com a gente hoje. E vejo vocês na próxima.
2: Obrigada, Davi. Obrigada, Bia. Obrigada,
0: Davi, pela oportunidade de estar aqui nesse espaço tão importante e formativo para nós também, professoras. Né? Estou sempre é, reservando um tempinho todos os meses para escutar o CialiCast. Então, é uma alegria, um prazer imenso estar aqui também compartilhando um pouquinho das nossas pesquisas. Obrigada, Carol, mais uma vez por estar aqui con conosco. Um beijo. Este foi o Calecast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail calecast@gmail.com.